0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Elephant in the Room o el elefante en la sala es una expresión o más bien una metáfora muy usada en el habla inglesa y que hace referencia a una situación donde un problema o una verdad son muy evidentes pero todo el mundo la pasa por alto o parece no querer afrontarla. Esta evasión a veces viene porque el problema puede ser abrumador y en otras ocasiones porque genera incomodidad o vergüenza entre quienes deberían atender el problema, pero también puede darse porque resulta ser conveniente a ciertos intereses. La metáfora forma parte de un libro próximo a salir del historiador José Alfredo Rangel Silva, quien intenta abrir la discusión sobre cómo los sistemas y discursos dominantes y hegemónicos están expresados e influyen en la manera en que se investiga y se escribe la historia. El Dr. Rangel parte del ejemplo del revisionismo histórico del Porfiriato, uno de los periodos más polémicos y discutidos de la historia en México y que, ante la profesionalización y nuevas metodologías de la historiografía, intenta dejar atrás el discurso post-revolucionario de Porfirio Díaz como un sangriento dictador para presentarlo como un gran estadista que trajo el progreso y la modernidad a nuestro país. Esto bajo la idea de que la nueva historiografía nos permite investigar el periodo de una manera no maniquea y objetiva. José Alfredo Rangel no está tan convencido de esto último y acudiendo a historiadores destacados del siglo XX, intenta demostrar que hay un sistema y discurso dominantes detrás de esta idea de Díaz basada en una aparente neutralidad y objetividad. ¿Cuál es este discurso y cómo puede ponerse en evidencia? De eso hablaremos hoy con el Dr. Rangel en Entre Voces.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan... Entre Voces, un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio de Entre Voces, un espacio para comunicar las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis, un centro público de investigación de El CONACIT. Mi nombre es Israel Trejo y agradezco la atención de quienes nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ya sea aquí en la capital potosina o en la ciudad de Matehuala. También muchas gracias a quienes nos oyen los viernes en la radio del Colmich y a quienes nos escuchan en plataformas digitales y nos ayudan a compartir estos contenidos. Les recuerdo que estamos en Spotify, Mixcloud y Google Podcast. Hoy hablaremos sobre un tema histórico. En medio de la charla va a estar uno de los personajes más controversiales de nuestra historia, que encabeza uno de los periodos que aún genera mucha discusión, me refiero a Porfirio Díaz. ¿no? Pero esta emisión no será para emitir un nuevo juicio sobre este personaje, sino para abrir una discusión epistemológica. Una discusión sobre la objetividad y neutralidad de las investigaciones históricas, que a la luz de las nuevas prácticas historiográficas pues se presumen como eso, como objetivas y neutrales, o no maniquias al menos. ¿no? Charlaremos con el doctor José Alfredo Rangel Silva del programa de historia del de Colegio de San Luis quien a través de un libro titulado Un elefante en la sala neoliberalismo e historiografía revisionista del porfiriato plantea una crítica y un debate a cómo se niega constantemente que la investigación histórica esté permeada por sistemas y discursos dominantes como en este caso el neoliberalismo la charla seguramente generará interés y supongo que algo de discusión pero antes de iniciar con la misma los invito a conocer un poco más de nuestro invitado
2: José Alfredo Rangel Silva es doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos del de Colegio de México miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2008 sus intereses de investigación son porfiriato, élites y profesionistas historiografía, teoría social e historia de los PAMES ha obtenido distintos reconocimientos como el Premio Banamex de Historia Regional Mexicana 2006-2007 en la categoría Tesis de Doctorado y una mención honorífica por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, en la categoría de Artículo Nuevo Hispano, en 2011. Ha publicado libros de autoría única como Ave de las Tempestades, Huistano Luis Orozco y Las Contradicciones del Porfiriato en la Provincia, publicado por el Colegio de San Luis y la Universidad Autónoma de Aguascalientes en 2019, y Elefante en la Sala, Neoliberalismo e Historiografía Revisionista del Porfiriato, editado por el Colegio de San Luis. También ha escrito artículos recientemente como De Francia a San Luis Potosí, Circulación de Conocimientos y Lecturas Locales en la Segunda Mitad del Siglo XIX, publicado en la revista Historia Mexicana. Entrevista.
1: Tengo conmigo aquí en la cabina del de Colegio de San Luis al doctor José Alfredo Rangel Silva. Él es investigador del programa de historia del de Colegio de San Luis y vamos a hablar sobre un tema que seguramente a mucha gente le va a interesar por aquí. Yo lo voy a introducir más o menos de esta forma. Hace unas semanas estaba yo en una carne y en las típicas pláticas que de pronto salen ya el calor de las cervezas, empezamos con una discusión sobre ¿con quién habría sido el mejor o en todo caso el, el menos peor de los presidentes de México. Y hubo un par de personas que aseguraron que había sido Porfirio Díaz y esto me trajo a la mente que, que últimamente pues, se han hecho muchos textos y se han compartido sobre todo muchas versiones revisionistas y historiográficas en redes sociales principalmente que ponen a Porfirio Díaz como en un papel de víctima que fue maltratado por la ideología revolucionaria, por los historiadores de esta corriente revolucionaria y que lo pusieron injustamente en un papel de villano cuando realmente había traído paz, progreso y desarrollo a México. Y justo eh, el doctor José Alfredo ah, está por sacar un libro, si no es que ya salió, donde hace una crítica precisamente a este revisionismo histórico. Y toma como ejemplo, yo quiero pensar José Alfredo, que, que tomas como ejemplo el, el porfiriato, pero en realidad se puede aplicar a otras épocas ¿no? y a otros periodos, pero primero, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que, que nos acompañes aquí en la cabina de, de Entre Voces.
3: Muy bien, gracias y gracias por la invitación para platicar sobre el porfiriato y el revisionismo.
1: Exactamente yo creo que, que, que de entrada podríamos, deberíamos eh, plantear dos cosas ¿no? Eh, primero ¿qué, ¿de qué hablamos cuando hablamos de revisionismo histórico? que es algo que pues no tiene tanto tiempo, en realidad es algo más o menos reciente, y en el papel, digamos, cómo eh, había tratado la historia al personaje de Porfirio Díaz, digo, principalmente, pues en el siglo XX, que es evidentemente el periodo donde cae, digamos, su, su régimen y empieza toda esta narrativa de la revolución, ¿no? ¿Cómo percibíamos a Porfirio Díaz y, y principalmente ¿cómo, de qué hablamos cuando mencionamos el revisionismo histórico?
3: Revisionismo es una, una palabra, un concepto que es común en historia. Los, los historiadores estamos acostumbrados al revisionismo en cuanto es una operación que nos permite justamente mirar con ojos renovados las diferentes interpretaciones sobre un tema dado. O sea, el revisionismo puede aplicarse a eh, prácticamente cualquier tema histórico. Pero en, en el caso de Porfirio Díaz y del Porfiriato es una característica muy, muy concreta. Es, digamos, la manera como podemos definir a la producción historiográfica dominante en los últimos 40 años, eh, por lo menos, donde se trata a, a, al personaje y a su régimen y a su época con ojos... Eh, Generosos, por citar a un historiador muy famoso, se le se le ensalza a él como el gran político, casi casi un genio, se le se le magnifica los logros de su gobierno, que los hubo, eso yo creo que no ha habido nadie que los niegue, ni siquiera los críticos más acérrimos de don Porfirio negaron nunca que hubo cosas muy buenas en su régimen. Pero el, el revisionismo lo que hace es exaltar como si eh, esto hubiera sido obra de un genio como pues, nunca antes y nunca después ha habido en la historia de México. Eh, y esta manera hiperbólica de ver a, a Don, Porfirio, Don Porfirio es este, eh, entendible en el sentido de que eso fue una reacción hace 40 años a justamente esa, esa manera eh, oficialista del régimen priista, eh, todavía en los años 70, de, de, de renegar de Porfirio Díaz y el Porfiriato. Entonces, viene esta reacción de, de decir exactamente lo contrario. ¿no? Don Porfirio fue el mejor presidente, su régimen es lo mejor que ha sucedido, fue prácticamente una época dorada, se redujo el problema, por ejemplo, de la deuda externa, se, se devolvió el crédito financiero a México... Se, se instalaron los ferrocarriles, la red ferroviaria, se instauró un modelo económico guiado por exportaciones que fue muy exitoso, eh, se industrializó al país, aunque fuera en mínima parte, pero se industrializó. Es decir, México entra en la modernidad de la mano de Don Porfirio. Esta figura paternal, eh, Don Porfirio era el, el buen padre que toma de la mano a sus hijos y nos lleva por el camino correcto. Pero además era duro, ¿no? También como buen claro, padre de aquella época. Claro, como un buen padre, exactamente. Sí, también creo que nadie, o muy pocos niegan que era un hombre, pues como todo militar, eh, duro, pero justifican esa dureza, e incluso los excesos de violencia que hay en el porfiriato, los justifican como pues, parte de un sistema que funcionaba bien. Cuando un sistema funciona bien, ciertamente va a haber problemas, nos dicen pero esos problemas se tienen que corregir y don Porfirio los corregía y a veces usaba esa mano dura incluso en exceso eso es lo que nos dice el revisionismo eh, pero el, insisto, el revisionismo es una manera de ver las cosas, porque eso lo puedes ver desde el punto de vista del gobernante pero habría que preguntarle a toda la gente que sufrió que padeció que, que experimentó esa mano dura a ver qué, qué pensaban de, del régimen porfirista entonces, el libro que, que espero se publique ya en, en este mes, eh, el libro lo que trata de, de, de hacerle ver a la gente es que las versiones en historia son eso, interpretaciones que nosotros, los investigadores, construimos a partir de, de los datos del pasado, pero son eso, interpretaciones. No son la verdad absoluta, ni la única ni la definitiva, son interpretaciones, son maneras de decir una cosa u maneras diferentes de decir sobre esa misma cosa. Eso es el, el, el revisionismo y el propósito de este libro, o sea, decir, el revisionismo es una manera de ver a Don Porfirio, muy generosa, muy buena, pero es eso, es una interpretación y no necesariamente corresponde con las cosas que encontramos en esa época en, en la documentación.
1: Claro, eh, yo tuve la oportunidad de leer la, la introducción precisamente de este libro que tú amablemente me, me enviaste y me parece que hay un par de, de cosas que, que me gustaría charlar y resaltar en, este, en esta entrevista. ¿no? La primera es que detrás de estos revisionismos evidentemente hay posturas políticas y eh, se oculta detrás de este tipo de trabajos también un sistema dominante, ¿no? Por eso te preguntaba al principio de cuál era la versión que teníamos anteriormente, uh -huh. este revisionismo de Porfirio Díaz, porque en algún sentido sucedió algo más o menos a la inversa, ¿no? O sea, uh -huh. el personaje como tal fue muy pertinente para la narrativa revolucionaria, ¿no? Uh -huh. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo construyó precisamente
3: esta intelectualidad post-revolucionaria también el
1: personaje de, de, de Porfirio
3: Díaz, ¿no? Sí, claro. Sí, cuando la revolución triunfa Don Porfirio es el malo Porfirio Díaz es el villano es el terrible dictador sangriento, sanguinario, brutal eh, claro y el régimen revolucionario de Carranza en adelante va a construirse va a construir toda una narrativa con base en ese argumento el porfiriato fue una época oscura y eh, la revolución es la reivindicación de todas las masas populares que habían estado de alguna manera explotadas durante el porfiriato entonces Don Porfirio se vuelve el malo su régimen se vuelve esa referencia con la cual se rompe digamos en términos historiográficos es el antiguo régimen con el que hay que romper del que se reniega porque fue todo lo malo que podía haber sido mientras que la revolución mexicana se convierte en todo lo bueno y esta narrativa se va a ir consolidando conforme se consolida el régimen de los revolucionarios y que termina en el PRI y en los años 40 el PRI se consolida como el, el, el modelo político de esta nación y comienza a consolidar esta historiografía donde Don, don Porfirio es el villano es, es el monstruo ¿sí? y esto dura mientras funciona el régimen revolucionario los años 60 son los años del milagro mexicano pero también son los años en que la gente comienza a reclamarle al PRI a los gobiernos priistas pues mayor democracia mayor este, apertura y libertades y el PRI responde con eh, represión no olvidemos el 68 entonces ese discurso que habí, que en el cual se había sustentado el régimen priista Porfirio es el malo, comienza a ser cuestionado y cuestionado por la gente de izquierda no por la derecha los intelectuales de izquierda fueron los primeros en cuestionar ese discurso eh, el primero que lo hace, aunque no lo hace tan abiertamente, fue Daniel Cosío Villegas, un gran historiador del Colegio de México, fundador del Colegio de México. Pero quienes de plano lo, lo, lo destruyen como narrativa son intelectuales de izquierda, Adolfo Gili y eh, Arnaldo Córdoba. Ellos son los verdaderos iniciadores del revisionismo y lo hacen desde la izquierda. Van a decir, es una mentira todo lo que nos ha dicho el gobierno priista o el régimen priista no es el heredero de la revolución, es una distorsión de la revolución. Y esto es aprovechado, claro, por eh, intelectuales de derecha, justamente, para decir, sí, es cierto, nos han mentido. Y entonces aprovechan para empezar a decir, en realidad Don Porfirio fue un gran gobernante y su gobierno, sus 30 años de, de, de gobierno, fueron lo mejor que le pudo haber pasado a este país. Y cuando viene el cambio en los años 80 de que se instaura un régimen neoliberal eh, debido al Fondo Monetario Internacional, que en 1982 este, no se impone un, una carta de intención, en ese momento los tecnócratas de derecha se apoderan del gobierno mexicano, el régimen priista, el viejo régimen priista revolucionario se derrumba. Y entonces, en este cambio... con de la Madrid y con Salinas viene eh, a, a, en auge esta nueva interpretación revisionista donde ahora pues, la revolución es eh, el origen de toda la corrupción mexicana y el porfiriato resulta que era una época muy buena y que ha sido muy maltratada. Implacable, ¿no? O sea, sí. Así la tachan a veces. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Sí.
1: Es, a es muy curioso todo, todo lo que mencionas eh, porque yo creo que, que no es novedad eh, que los historiadores y que mucha gente interesada en la historia sepa esta parte de que, pues, la historia depende mucho de quién la escribe, ¿no? Sí. Hay un, un famoso dicho de la historia es de los ganadores, de los por, vencedores, de los, vencedores, los ¿no? vencedores, algo por el estilo. Sin embargo, esta última eh, tendencia, le voy a llamar así, actual, uh -huh. de ser generosos o ensalzar el, el periodo de Porfirio Díaz. Se asume como imparcial, como objetiva, eh, como matizada, ¿no? Sí. Este, ¿De dónde sacan eh, los argumentos para decir que esta sí es la verdadera, o cuáles son los argumentos que arguyen para decir que esta sí es la verdadera versión del periodo de, de Porfirio Díaz? Porque
3: hay varias razones. La primera es que cuando dices que tu versión es objetiva, de antemano estás tratando de separarte de las versiones anteriores. Y recuerda que de eso se trata el revisionismo, separarme de lo que ya existía. Entonces, si yo digo, no, mi versión es objetiva, de antemano estoy diciendo, las versiones anteriores no lo eran. Si mi versión es neutral, quiere decir que las demás eran bastante tendenciosas, pero yo no. Si yo digo que, que yo presento una visión equilibrada, quiere decir que todas las anteriores eran desequilibradas. ¿Qué están diciendo? que la historia oficial, la que se enseñaba en la escuela, la de los libros de texto la que nos enseñaban en las películas este, la que la mayoría teníamos vaya ya inserta en, en nuestra mente era una versión tendenciosa eh, desequilibrada mañosa inclusive si lo, si lo podemos decir así y por lo tanto ahora los historiadores profesionales como somos profesionales y buscamos esa objetividad, entonces tenemos la capacidad de presentar una versión que es objetiva. Pero eso es una ilusión. Es una ilusión que justamente encubre mis propios intereses. Yo puedo decir, no, mi, mi versión es la más objetiva, neutral, equilibrada que se puede hacer. Pero eso lo digo yo. Y lo que, lo que hago, a, 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 la otra cosa que hago con eso es justamente encubrir, mis intereses personales de grupo académicos e incluso políticos ¿sí? porque todos tenemos preferencias todos, eh, todos tenemos maneras de ver las cosas todos tenemos preferencias por uno u otro partido no estoy diciendo que, que pertenezcamos a un partido pero tenemos preferencias por una u otra cosa en términos políticos y esas preferencias inciden directamente en el trabajo historiográfico pero a muchos historiadores no les, no les gusta aceptar eso ¿Por qué? No lo sé Quizás nos han acostumbrado a, a, a que somos científicos O quizás nos han dicho que si decimos que somos científicos nos sentimos este, a la par de un físico nuclear o de un bioquímico Y un científico se supone que no es... Este... genera certezas,
1: ¿no? Sí, decir.
3: sí, sí, que no es tendencioso, uh -huh. que se basa en los hechos Claro, que es lo que
1: fomos objetividad de la ah, ciencia, ¿no?
3: Exactamente. Entonces, si yo me baso en los hechos, voy a ser objetivo. Pero evidentemente, este es un problema epistemológico en historia, porque no hay hechos. Lo que hay son datos, ¿Datos? que extraemos de, de los archivos. Y a esos datos, nosotros le ponemos el, la interpretación que queramos y los convertimos en los hechos que utilizamos. ¿Sí? Es, es un asunto un poquito complicado. Y. Eh, como es complicado y nos mete en trampas epistemológicas, muchos preferimos no mencionarlo y hacer a un lado todo ese problema y decir, pues yo me baso en los hechos. Es decir, ¿quién va a negar que don Porfirio, que, bueno, que durante su régimen se instaló la mayor parte de la, de la, de la estructura ferroviaria de este país? Eso es un hecho. Sí, claro, bueno, pero, pero ¿cómo lo interpretas? y hay maneras de interpretar eso, hay muchas unos dicen, bueno, pues eso no fue más que ponernos eh, eh, poner nuestros recursos al alcance de los centros financieros eh, e industriales mundiales Europa y Estados Unidos porque por ahí se iba la, la riqueza mineral y agrícola es una manera de interpretarlo. Otro dice no, 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 es que eso comunicó al país y le dio por primera vez un mercado nacional y eso nos generó una nación por primera vez. Bueno, esa es otra manera de verlo, ¿sí? O sea, el, el mismo dato, la red ferroviaria, puede ser visto de muchas maneras. Entonces, no hay, no hay hechos eh, como tales. Los historiadores los sí. construimos y es lo que presentamos. Y entonces, para evitar todo eso, decimos, no, pues yo, yo, yo como historiador soy muy objetivo, soy científico y lo que presento es una obra científica cuando en realidad eh, lo que presentamos insisto, son interpretaciones y esas interpretaciones están sesgadas por eh, una serie de variables que yo no menciono los historiadores lo que presentamos es un texto un artículo, un libro que aparentemente es cerrado y completo pero ese, ese, ese texto que está completo, lo que está encubriendo en una narrativa son las lagunas de lo que no encontré o de lo que no quise decir. Claro. Sí. Entonces, para no meterme en, en, en Honduras teóricas, prefiero decir que soy objetivo y que estos son los hechos que yo encontré y los hechos dicen que Don Porfirio fue el mejor presidente de este país. Bueno, pero eso como toda una historia,
1: es discutible. Exactamente, y puede depender incluso hasta de la misma corriente historiográfica de donde se aborde un tema, ¿no? No sí. es lo mismo estudiarlo desde el punto de vista de la historia económica, que de la historia cultural, Así de la es. historia política, sí. en fin. Pero bueno, eh, vamos a hablar eh, de esto un poquito más, eh, regresando a nuestro primer corte, vamos a hacer una pausa, José Alfredo, eh, para ver cuál es tu hipótesis o tu planteamiento de cuál es esa precisamente como este sistema dominante que de pronto está permeando en esta forma eh, de escribir la, la historia del neoporfiriato, por así, por así le vamos a llamar, eh, y cómo debemos actuar como académicos, porque tú, por ejemplo, en tu libro utilizas una metáfora muy interesante esta del elefante en la sala, uh -huh. que creo que sería pertinente comentarla sí. para saber a qué nos enfrentamos desde la academia y cómo podemos eh, pues revertirla un poco no porque me parece que en estos términos es mucho más sano, más que aludir que ese es objetivo y verás, aludir a que hay diferentes postura, posturas que pueden entrar en diálogo no uh -huh. pero bueno, eso lo haremos regresando de nuestro primer corte, les recuerdo que estamos hablando con el doctor José Alfredo Rangel del programa de historia del de Colegio de San Luis sobre pues, el revisionismo histórico en el caso del periodo de Porfirio Díaz. No se vayan, estamos en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Ya regresamos.
0: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos, radio arroba colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web entrevocescolsan.wordpress.com Conocit, el Colegio de San Luis y proyectos audiovisuales presentan
2: instantánea
1: ¿Alguna vez has oído hablar del capitaloceno? es probable que te suene parecido a otro concepto que es el antropoceno y tiene sentido. El término capitaloceno es una propuesta que busca sustituir al de antropoceno, ya que este último hace alusión a que es la existencia humana como tal la que está dejando una huella destructiva en el planeta y no sus formas de relación y de producción-explotación. El sistema económico que nos rige en siglos recientes y sus relaciones de poder no solo son el telón de fondo de casi todos los problemas ambientales. Es también el detonante para profundas desigualdades y otros desgarros del tejido social. Uno de los contextos más afectados por esto es sin duda el de lo rural. El campo en México y en el mundo está en crisis desde hace décadas. Las políticas neoliberales como la reforma del artículo 27 o la firma del Tratado de Libre Comercio dieron preferencia a un modo de producción agroalimentaria que privilegia la agroindustria. Por otro lado, los megaproyectos extractivistas han ido despojando paulatinamente a los campesinos y comunidades de sus recursos y ni hablar de la especulación inmobiliaria que se ha adueñado de los espacios periurbanos. Todo lo anterior genera una serie de tensiones y desigualdades complejas y diversas entre el mundo rural y el sistema económico que ahora serán expuestas y discutidas en un congreso titulado Los territorios rurales de México en vilo. Contradicciones y procesos frente al capital oceno organizado por la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, AC. El Congreso tendrá lugar en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en Saltillo, Coahuila, del 13 al 16 de junio del 2023, y ya tiene abierta su convocatoria para el envío de propuestas. Se divide en cinco ejes temáticos. Problemáticas, transformaciones y persistencias en los sistemas productivos y agroalimentarios. Proyectos hegemónicos y amenazas a los bienes comunes. Ciencia, Tecnología, Imposiciones y Alternativas al Espacio Rural. Actores y Dinámicas Sociales en las Ruralidades Mexicanas Miradas a Futuro y Resistencias, Acción Política y Estado. El Congreso tendrá cuatro modalidades de participación. Mesa Panel por Eje Temático, Cartel, Exposición Fotográfica y Videos Documentales. La convocatoria a detalle ya se puede encontrar en la página amerac.org y la fecha de cierre de envío de propuestas es el 30 de noviembre del 2022. Si tienen dudas sobre el proceso de registro, pueden escribir al correo amer4 con número arroba unam.mx. Entrevista. Estamos de regreso en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Les saluda nuevamente Israel Trejo y me da mucho gusto que sigan con nosotros, ya sea que nos escuchen los jueves por la tarde a través de las dos frecuencias de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Si, me refiero al 88.5 de FM aquí en la capital y al 91.9 de FM en la ciudad de Matehuala. También gracias a quienes nos escuchan en la retransmisión que tenemos los viernes en la radio del Colmich, esta interesante apuesta radiofónica en línea del de Colegio de Michoacán, que es una institución hermana del Colsan, también centro público de investigación del CONACID dedicado a, a las ciencias sociales y a las humanidades. Y también agradezco a quienes nos oyen ya en las plataformas digitales y les agradecemos que nos ayuden a compartir estos contenidos. Estamos en Spotify, en Mixcloud y también en Google Podcast. Les recuerdo que hoy charlamos con el doctor José Alfredo Rangel Silva, él es investigador del programa de historia del de Colegio de San Luis, está a punto de publicar un texto que tiene que ver con una crítica epistemológica y metodológica al revisionismo histórico que se ha hecho en los últimos dos décadas, vamos a decirlo más o menos así, sobre el periodo de Porfirio Díaz, que ahora, bueno, lo están tratando, Él lo mencionaba al inicio, como de una manera muy generosa, este... Eh, eh, pero es un periodo que, que sin duda... Hay que en el cual hay que profundizar más y hay que dejar mucho más claro pues algunos eh, matices eh, José Alfredo yo te comentaba antes de irnos al corte que utilizabas esta metáfora creo que es el, el elefante en la sala algo sí. por el estilo, un poco para explicar lo que está sucediendo en el caso de este eh, revisionismo sobre el periodo de Porfirio Díaz ¿a qué te refieres con esta metáfora? me gustaría mucho que, que le hablaras de la misma al público porque me parece que eh, echando a volar un poquito la imaginación nos quedaría muy claro ¿Por dónde va el, el meollo de, de, de tu libro? ¿no?
3: Claro. La metáfora, de hecho, es muy común en el idioma inglés. El, el elefante en la sala refiere cuando hay un problema muy grande en alguna situación. Pero ese problema es tan grande que las personas que están relacionadas o que viven el problema no quieren hablar de él. Está tan complicado todo que no hablan de él que no, no lo mencionan y que parece que todo está bien. Este, cualquiera que no sea partícipe de la situación se da cuenta del de, de problema, pero los directamente involucrados no quieren decir nada, no quieren moverle. pues eh, Me pareció muy adecuada la metáfora porque lo que yo estoy diciendo es que en, en la historiografía sobre el porfiriato, especialmente en historia económica y en historia política, pero no nada más ahí, hay una influencia muy fuerte en, en los últimos 40 años que tiene que ver con eh, este cambio que ha habido en el mundo entero, y México no ha sido excepción, de que todo se ha, ¿cómo les diré? ha caído en las redes del neoliberalismo. El liberalismo es un concepto muy, muy polémico. De hecho, para la derecha, cuando hablas de neoliberalismo, algunos dicen... Ya vas a empezar con tus cosas de izquierda que no tienen sentido. Pero no, nivel, neoliberalismo se refiere a, a, a una doctrina económica específicamente eh, que fue impulsada a, finales de, bueno, a mediados de los años 70, donde el libre mercado es como el eje central de todas las cosas. El libre mercado es el que define cómo debe ser la economía de un país, pero también cómo debe ser el gobierno de un país y una vez que ambas cosas son controladas por esta perspectiva neoliberal, esto también define cómo es la sociedad de un país y cómo es la cultura de un país. O sea, el neoliberalismo no se limita nada más a decir que el libre mercado es lo mejor que puede haber.
1: A políticas económicas, digamos, o sea, sí, permea no, profundamente. Eh,
3: permea todo. O sea, Eso es lo que todos los críticos del neoliberalismo han, han, han identificado perfectamente. No se detiene ahí. Nos hace pensar en términos económicos, o economicistas, todo, por mencionar solo un ejemplo, así muy rápido, ahora cada uno de nosotros nos vemos como capital humano, capital humano, o sea, ya no nos vemos como personas en, en, en la actividad económica o social, somos capital humano. Insumos hasta cierto Insumos, punto. Insumos, exactamente, sí, y, y le podríamos seguir, eh, hay muchas maneras en que esto ha, ha, ha permeado toda la sociedad en, 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 bueno, en occidente y en la mayor parte del mundo, insisto este neoliberalismo eh, que le dedico un, un, unos segmentos en mi libro, ha sido profundamente metido en, en, en todos los ámbitos el, insisto, el cultural y el académico también la academia en todo el mundo está ahora guiada por principios neoliberales aunque ni cuenta nos damos por mencionar nada más uno, el más evidente en México, el Sistema Nacional de Investigadores es una medida neoliberal, porque en lugar de ponernos a investigar eh, las cosas y darnos tiempo y recursos a los investigadores o a las instituciones para investigar lo, lo que estemos investigando y, y desarrollar conocimiento, lo que nos pone es a producir en masa, Debes producir y tu, tu capacidad como investigador se mide en cuántos productos tienes. O sea, es una medida económica. Cuántos artículos, cuántos capítulos, cuántos titulados, sí, sí, ¿cuántos, es... cuántos, cuántos, cuántos. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Es una medida economicista aplicada a la academia. Entonces, esto va profundamente, esto se mete a todo. Ahí en el libro trato de explicarlo un poco. Entonces, este cambio que se dio a partir de los años 70 en el mundo... Empezó en, en, por decir, en China y en Chile, Chile con Pinochet, este, con Reagan en Estados Unidos y con Margaret Thatcher en Inglaterra. En México se impuso en el 82, lo decía hace ratito. Este, a partir de la Madrid, pero sobre todo de Carlos Salinas de Gortari, el neoliberalismo es el, 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 el modus operandi del gobierno en este país, por lo menos hasta 2018, aunque bueno. No me quiero meter en, <risa> en este régimen que también tiene bastante de neoliberal. Entonces, esto incidió en que el gobierno dijo, este, ¿quieren dinero lo, las instituciones de educación? Bueno, pues tenemos que volvernos al modelo este, estadounidense o al europeo. Tienen que producir. Eh, y van a producir bajo nuestras este, ¿cómo se dice? imposiciones. Nuestras condiciones, no las suyas Quieren este, recursos Demuestren que producen ¿sí? Eso por un lado Por el otro ¿Qué temas son los que el gobierno eh, Prefiere desde la época de, de la Madrid y de Salinas? Los temas económicos, por ejemplo Y los temas Que eh, Justifiquen y legitimen Esta manera De hacer las cosas en México Y resulta que el porfiriato es uno de los mejores referentes, porque en el porfiriato el modelo que, que predominaba era el modelo económico liberal de aquella época, era el liberalismo de aquella época. Y el liberalismo y el neoliberalismo están completamente emparentados, ¿sí? Son este, están dentro del mismo plano. Entonces, si algo puede justificar el cambio en México, en historia, es ver hacia atrás al porfiriato y ver... Un modelo económico que se parece mucho a lo que Salinas impulsó con el Tratado de Libre Comercio y todas estas medidas, ¿no? o sea, Un modelo orientado a la exportación. Un modelo donde lo que importa es invertir en, en, en recursos naturales, en agricultura y en exportar cosas. ¿Qué exportamos en el porfiriato? Plata, recursos este, agrícolas. Y un poco de hierro, o sea, recursos, en Eken en Yucatán, etc. ¿Qué es lo que México hizo? Exportaba petróleo. ¿sí? Entonces, el modelo es, es muy parecido. Entonces, el, el porfiriato viene a justificar el, el modelo económico neoliberal de Salinas, Cedillo y, y compañía. Entonces, pues, los intelectuales e historiadores que vieran o que presentaran. Eh, versiones favorables de ese modelo económico-porfirista y van a ser los más privilegiados y tenemos una serie de intelectuales en México muy muy este, exitosos pero que tienen que ver con que son los que se han dedicado a impulsar esta serie de investigaciones favorables al porfiriato y por lo tanto que nos hablan mucho entre líneas de la época en la que estamos viviendo
1: Claro, ahora tú, bueno, primero yo quisiera hacer como un paréntesis y una acotación de decir que, que eh, lo que acabas de decir no significa que nada más esto haya sucedido con el modelo neoliberal, o sea, también hubo cierto punto de la historia donde, digamos, la academia estuvo muy permeada por el marxismo, por sí, así decirlo, ¿no? Sí. O sea, depende como de ciertos sistemas de pensamiento sí. eh, y económicos Totalmente. dominantes. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, para que no o se vaya a quedar una idea así de que, <risa> <risa> de, de que aquí somos este, eh, de extremadamente izquierdos, ¿no? No, de hecho eh, yo no soy de izquierda. Pero bueno, eh, aquí lo que tú estás planteando es que eh, lo que no está permitiendo ahora ver precisamente que, que, que estas nuevas versiones sobre el porfiriato están permeadas por este discurso liberal, ha sido también como esta, como ya decías al principio, la profesionalización eh, de la historiografía, ¿no? o sea, como decir, ya nosotros estamos haciéndolo de manera más profesional, entonces eh, son más objetivas. ¿Qué pasa eh, con esta postura cuando de pronto intentas rebatir precisamente este discurso y llamarle la atención y decirles, a ver... A ojo, porque yo lo que estoy notando aquí es una es un discurso muy parecido al que uh -huh. vi al porfiriato, porque también hay que decirlo, José Alfredo, tú lo mencionas en tu introducción, tú tampoco estás descubriendo el hilo negro, o sea, esto ya se había descubierto desde, sí. desde Cosío Villegas, por ejemplo, sí. lo habías mencionado,
3: ¿no? Sí, sí, no, yo no estoy eh, inventando nada, pero por eso me animé a escribir el libro. Porque hubo grandes historiadores mexicanos en el siglo XX que identificaron que la narrativa porfirista seguía vigente. Por mencionarte rápido a unos: José Cayetano Valadez, Daniel Cosío Villegas y Arnaldo Córdoba. Nada más por mencionar así rápido tres este, grandes historiadores e investigadores del siglo XX. Que hablaba
1: México. incluso hasta una especie de mitología porfiriana. Sí, ¿no?
3: sí, sí, ellos identifican que, que lo que los porfiristas escribieron se convirtió. En, en un programa de propaganda eh, política y en, en un programa de mitología política ¿sí? y en una narrativa y una leyenda positiva, Cosío Villegas dice hay una leyenda positiva que trata de reivindicar al porfiriato así ¿Ah, entonces, no yo no estoy lo que estoy tratando de decir es que ¿por qué hemos olvidado esto a los historiadores? si insignes este, investigadores lo, lo pusieron ¿por qué de repente se deja de lado? ¿por qué no se dice? Aquí hay varios problemas, así rápido. El primero es que ahora, no solo en Historia, sino en prácticamente todas las ciencias sociales tenemos un gran problema. La gente ya no lee los libros clásicos de hace 30, 40, 50, 60 años. Es, es, es un verdadero problema. Te digo porque acabo de leer un texto sobre antropología donde me dicen exactamente lo mismo. La gente no está leyendo libros de antropología de hace 50, 60, 70 años. ¿Cuál es el problema? Que las cosas que ya se habían dicho... Se han olvidado. Pero este olvido puede ser porque ya no quisiste leer o porque sencillamente quienes sí los han leído, que son poquitos, deciden que no vale la pena hablar de eso. Insisto, los silencios en historia no son casuales. Cuando hablamos de un tema, siempre hay cosas que no decimos, que no metemos en el texto. Claro. Esos silencios no son casuales. Puede ser que no tengamos suficiente información, puede ser que no me interese ese asunto, o puede ser que simplemente me estorbe para decir lo que yo quiero decir. Entonces, el problema es que de los últimos años para acá no se lee con suficiente eh, cuidado todo lo que se hizo antes, o sencillamente se le hace un lado, se le soslaya porque no conviene. Porque si se leyera a, a Cosío Villegas con cuidado... Está difícil porque se echó 10 volúmenes sobre el porfiriato. Pero si se leyera con cuidado o a, o a Arnaldo Córdoba, a Adolfo Gilli verías muchas cosas que ahora se están repitiendo y se presentan como novedades. Como si, ah, estoy este, presentando la maravilla. No, ya se dijo hace tiempo. Y lo que yo trato de decir es, ya se había dicho. Existe esta narrativa, pero ahora se calla. Y yo pienso que es por esos motivos políticos y por esos motivos ideológicos de convencimiento con el sistema que, que, que nos domina ahora en todos los sentidos. Es decir, hay gente que está bien convencida, genuinamente convencida de las bondades del neoliberalismo. O que son gente de derecha y es muy respetable. ¿Sí? O sea, yo no estoy aquí para decir que los de la derecha este, son lo peor. No, no, no. Es muy respetable. Lo que no lo que mi libro pone en, 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 en sobre el tapete de la discusión es no niegues que eres de derecha ni tampoco ni, de izquierda,
1: o que tampoco eh, adquieran una postura hegemónica, ¿no? lo que decíamos hace rato que esta es la verdadera versión,
3: exactamente ¿no? si tú asumes que eres de derecha o de izquierda, o de centro, o de lo que sea, y que estás escribiendo desde ahí, en ese momento tienes que asumir que no tienes la verdad absoluta que no estás diciendo planeta del planeta, como decían antes, ¿no? Estás diciendo una interpretación que puede estar bien fundamentada, bien escrita, bien, este, documentada en los archivos, sí, sí, porque eso es nuestro trabajo como historiadores, pero es una interpretación y que es una interpretación que debe entrar a debatir con otras que pueden ser literalmente lo opuesto, ¿sí? Porque bueno, cuando yo empecé en, en esta carrera, eso era lo que, lo que debía predominar. Florescano lo, lo, lo dice en uno de sus textos. En, en los noventas comenzó a predominar el debate porque el marxismo iba, iba de salida y entraban estas nuevas versiones y había un debate. Todavía no, aparentemente todavía no eran tan, tan hegemónicos los de la derecha. Pero ahora que, el, que, que esta postura neoliberal de derecha es hegemónica, ya no hay debate. Cuando, cuando tratas de decir... Oigan, pero es que en el porfiriato se perseguía la prensa. Dicen los textos de, de la derecha... No somos dogmáticos. Hay cosas que ya no nos interesan. <risa> son los silencios que tú mencionas. Exactamente. O sea, o sea si yo hablo de lo mal... De, de que había cosas malas en el porfiriato. ¿Soy dogmático? No, incluso han ido más allá. ¿eh? Y lo digo en mi libro. Incluso dicen... Si, si tú quieres hablar de la dictadura, tienes un serio problema mental. Padeces de esquizofrenia. Lo dicen en sus textos, ¿eh? no estoy este, inventando nada, los cito en mi libro. Y digo, ¿en serio? O sea, ¿a eso hemos llegado? O sea, no solamente ya no hay debate. Se excluye al que, al que, es, este, al que no es de derecha y se le, se le pone una etiqueta. Tienes un serio problema, mejor no digas nada. Y además de
1: que el ser humano por naturaleza es gregario, o sea, si hay una tendencia, pocos son los que luego deciden ir en contra de la tendencia, no eso también sí, de sí, la misma sí. naturaleza humana puede ser el origen del problema. Pero ya para, para ir cerrando la, la charla, José Alfredo, eh, ¿esto de qué forma le puede afectar pues, a, a, a la historiografía? O sea, ¿sería ideal que, que repararan, como tú dices, en sus posturas o en sus pasiones políticas, sí, ideológicas, sí. aceptar otras posturas y entrar en un diálogo, ¿no? Sí, claro. ¿Pero tú crees que eso, eso suceda? ¿O más bien esto va a ser también como de procesos de ida y venida, como de ciertas posturas dogmáticas?
3: Híjole, es que ahora sí que todo es posible. <ríe> Yo quisiera que, que se abriera el debate, que, que hubiera discusiones, eh, que, que hubiera esa apertura a escuchar, a los que no están de acuerdo contigo y que es en esa apertura a escuchar, también se diera el diálogo ¿sí? porque ¿quién tiene la verdad absoluta? nadie tenemos pedazos cada quien o sea, yo no estoy diciendo que toda la historiografía neoliberal todo este revisionismo está equivocado no, hay cosas muy buenas en estos textos de verdad son muy buenos algunos textos ¿sí? pero en el otro lado también hay cosas buenas yo lo digo ahí en mi introducción, o sea, por ejemplo, hablando del posmodernismo Algunas cosas del posmodernismo dice uno, este, híjole, cómo lo pudieron publicar, pero hay otras que son muy buenas. O sea, todo hay, En todo hay rescatable. El problema es que si, si nos cerramos a yo tengo la verdad, empobrecemos la disciplina. Y empobrecemos la aportación que la historia, como, como disciplina social, debería darle a la sociedad. O sea, la historia lo que... bueno, es mi punto personal... La historia lo que debería hacer es aportarle a la sociedad información, ¿sí? Sobre su pasado, pero de, diciéndole, pero lo escribimos desde tu presente. O sea, es, estamos hablando de nuestro presente. En este, este es el presente. El presente es un presente donde el neoliberalismo es hegemónico. El presente es un momento donde hay que reaccionar porque pues, el neoliberalismo nos ha llevado a un desastre global, ¿sí? Eso es lo que la historia puede aportar. Lo que las ciencias sociales pueden aportar. Pero si no hay ese debate, se empobrece todo. Y, y no le podemos decir... a, o sea, la, Los escritores de derecha, los investigadores de derecha, no van a decir que el neoliberalismo está mal, porque ellos no están convencidos de eso. Ellos están convencidos de que está bien. Pero vean en todo el mundo, el 1% de la población mundial concentra más de la mitad de la riqueza. Y esto es un fenómeno... De los últimos 40 años. Es un fenómeno neoliberal. Es una tremenda desigualdad, ¿no? O sea, sí, el neoliberalismo genera eso, entre otras cosas. Sí, entonces tenemos que decirlo, pero los de la derecha no lo van a decir porque ellos están convencidos de que así es como debe ser, porque el mercado va a arreglar todo.
1: Esta es una visión netamente economicista, ¿no? Para ¿Sí? ponerle adjetivos a ciertos periodos. Fue bueno porque económicamente o macroeconómicamente bien, pero hay otras otras capas y otros matices de las cuales no se ocupan, ¿no? Uh -huh. Es más o menos la, ¿Sí? la idea, ¿no? Sí sí, sí. sí, sí, Y pues ojalá ojalá sí se pueda abrir el debate eh, en torno a estos temas eh, y, que, y que el público tenga también presente creo que este gran postulado que tal vez sea el fondo de, del texto, que es una crítica a la manera en cómo se se hace historia, eh, asumiendo siempre que el contexto ideológico político permea muchas capas de la sociedad, incluyendo la academia, ¿no? Podría ser como la gran conclusión de, del texto, ¿no? Sí,
3: de hecho, sí, es, es, es una cosa que se tiene que decir, porque es así. No hay nadie que no tenga algún tipo de preferencia, o sea, hasta cuando dices no tengo preferencia, estás manifestando una posición política. Claro. Así de simple, o sea, no, ha, no hay manera de salirse de, del espectro político, todos tenemos esa... esa esa preferencia por este o por el otro o por aquel, sí. E incluso, insisto, cuando dices no, 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 yo no tengo preferencia, esa es una preferencia política, ¿sí? lo que pasa es que normalmente no lo vemos de esa manera, entonces sí es una de, de las cosas que trato de decir en mi libro, o sea, sí hay gente que es de derecha, hay gente que es de izquierda, hay gente que no, yo lo digo, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, no me gustan los extremos. Vivíamos en un extremo antes del de libremo, el extremo del marxismo en la academia. Ahora vivimos en el otro extremo. Y la verdad, este, yo no quiero ninguno de los dos. Extremos.
1: Se necesita el diálogo, se necesita el debate. Sí, ¿no? sí. Y, es, y es importante decirlo, porque ya, como cierre, decir que, que pues ahora mismo, aunque esto deberá ser tema de otro programa, estamos ante un, algo que al menos discursivamente se plantea como un nuevo régimen. Y se pueden empezar también a dar estos procesos de revisionismo histórico también. De hecho, creo que ya ha sucedido un poquito, pero evidentemente eso lo, lo tendríamos que hablar en otro programa, pero es parte precisamente de la crítica que tú estás haciendo, ¿no? Sí.
3: <risa> bueno, insisto, yo creo que este régimen que ahora tenemos sí tiene bastante todavía de neoliberal, porque no es fácil. Por eso decía
1: yo que al menos discursivamente sí, se, sí. se vendía como un nuevo régimen. sí. Bueno, Se vende así. Pero con, con todo lo que acabamos de hablar en esta entrevista, ustedes pueden ir un poco detectando qué está pasando ahora, como por ejemplo, con una postura altamente decolonial, como le llaman ellos, ¿no? De, de cómo ver la historia, ¿no? Es un uh -huh. proceso también interesante y supongo uh -huh. que va a generar también. Otros debates ¿no? Sí. Eh, y que será interesante por ahí estar siguiendo sí. Pero bueno José Alfredo de verdad Mientras tanto se nos terminó el tiempo lamentablemente Muchas gracias por, por darnos Sus minutos para charlar con todo nuestro Público de Entre Voces Y bueno esperemos que el libro salga muy pronto Y que lo busquen ¿Cómo se va a llamar el libro? Nada más mencionada rápidamente
3: El Elefante en la Sala Revisionismo Historiográfico Sobre el Porfiriato
1: muy bien, ya les avisaremos cuando salga para que lo busquen por ahí en la página del Colsan o acá en la librería. Seguramente valdrá mucho la, la pena leerlo. Muchas gracias, José Luis. A
3: ti, muchísimas gracias por la oportunidad.
1: Y a mí nada más me resta pues despedirme e invitarlos a que nos escuchen en una próxima emisión de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Me despido, soy Israel Trejo, nos vemos hasta una próxima ocasión.